0: Здравствуйте! В эфире выпуск, который называется «Мост через реку». Вы слышите Лёшу Халецкого и свободное радиокомпьюлента. В ближайший час буду по мосту переводить вас от одной новости к другой. «Наука и техника». «В неолите, возможно, практиковали кровосмесительные браки». Люди считали нормальным сочетаться браком со своими родственниками по крайней мере 10 тысяч лет назад. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие останки земледельцев Южной части Иордании. Хотя инбридинг привел к генетическим отклонениям, он, возможно, помог древним перейти от присваивающего к производящему хозяйству и оседлому образу жизни. Лучший способ узнать о родственных связях – это, конечно же, анализ ДНК. Но ДНК зачастую сохраняется храняется очень плохо, особенно на неолитических поселениях Ближнего Востока, где температура высока, а мертвые лежат в неглубоких могилах, устроенных порой прямо под полом жилища. Поэтому специалистам приходится искать намеки в аномалиях скелета. Так и поступил Курт Альт из университета Майнца, Германия, и его коллеги. Их внимание привлекло поселение Баста, где 9,5-9 тысяч лет назад жили до тысячи земледелателей одновременно. Там еще в 80-х-90-х годах прошлого века были найдены по меньшей мере 55 скелетов. Господин Альт выделил более 100 индивидуальных черт, которые могли бы прояснить родственные связи. И в большинстве случаев они имеют отношение к зубам и челюстям. Широко известно, что плодотворный секс с самыми близкими членами семьи, между братом и сестрой, родителями и детьми, двоюродными братьями и сестрами, повышает вероятность генетичности заболевания, Но даже кровосмешение с более далекими родственниками увеличивает шансы на преобладание черт, свидетельствующих о родственных связях. На этих основаниях ученые взялись за анализ 28 верхних челюстей из басты. У 10 скелетов, то есть примерно у 36% индивидов, обнаружена генетическая аномалия под названием двусторонний агенез, то бишь врожденное отсутствие верхнечелюстного бокового риса. В норме во рту по четыре резца на каждой челюсти, два центральных и два боковых. Резцов не было и у мужчин, и у женщин. Кроме того, у четырех детей отмечены очень маленькие боковые резцы, что стоматологи относят к тому же генетическому нарушению, которое приводит к отсутствию верхнечелюстного бокового резца. Столь широкое распространение дефекта недвусмысленно указывает на инбридинг. В современных популяциях показатель отсутствия верхнечелюстного бокового резца редко приводит 4%. Единственный аналогичный басти случай, который исследователи смогли найти в литературе, имел место в швейцарской деревушке, где на протяжении последних 230 лет 80% браков заключались между родственниками. Там отсутствие верхней челюстного бокового резца встречался у 21% населения, и все носители этого генетического нарушения восходили к одной единственной паре, жившей в начале 18 века. Копки показали, что обитатели Баста регулярно общались с другими неолитическими поселками, то есть кровосмешение не было результатом изоляции. Обменивались не только сырьем, бирюзой и обсидианом, но и готовыми товарами, амулетами из перламутра, каменными кольцами и орудиями труда, аналогичными тем, которые найдены по всему Югу Иордании. Некоторые археологи даже считают басту крупным центром каменной индустрии и торговли своего времени. Исследователи отверли, и предположение о том, что жители Басты из-за генетических нарушений Были столь уродливы, что с ними Никто не хотел ложиться в постель Отсутствие резцов почти Не сказывается на внешнем виде Ибо пробелы закрываются В сравнительно раннем возрасте К тому же не найдено каких-то других Аномалий скелета, как не видно И признаков особого отношения Ни к живым, ни к мертвым С отсутствующим верхнечелюстным боковым резцом В довершение ко всему Господин Альт замечает, что инцеста тут вовсе не обязателен. Создавать семьи могли относительно дальние родственники. Вероятно, такая форма эндогамии была сознательным выбором жителей Басты. Тем более, что останки обитателей других неолитических деревень тоже несут признаки инбридинга. Например, на черепах из чатап Турция, обнаружены весьма необычные швы. Хоть столь ясных свидетельств браков между родственниками, как в Басте, в других местах пока не видно, можно предположить, что подобным образом образом, по крайней мере в некоторых неолитических поселениях, укреплялись отношения между членами первых земледельческих общин. Правда, не исключена возможность того, что Басту основала маленькая группа людей с генетическим признаком, который проявлялся у потомков исключительно волей случая и вовсе не был результатом кровосмешения. Для окончательного ответа все-таки придется прибегнуть к анализу ДНК». Голые землекопы защищены от рака косметическими углеводами. Голые землекопы приоткрыли секрет своей удивительной онкоустойчивости. Оказывается, межклеточная жидкость у этих грызунов содержит особые углеводы, которые не дают клеткам объединяться в опухоль. Об этом на страницах Nature сообщают ученые из Университета Рочестера. Голые землекопы пользуются заслуженным вниманием в научном вере, ведь они никогда не болеют раком, хотя до сих пор никто толком не знает, как им это удается группа исследователей из Рочестерского университета под руководством Андрея Силуанова и Веры Горбуновой в прошлом году уже публиковала статью, в которой устойчивость к раку у голых землекопов связывалась с повышенной активностью программы апоптоза, запускающей клеточное самоубийство. Продолжая изучать клетки землекопов, авторы работы заметили, что они никогда не подходят слишком близко друг к другу. Кроме того, питательная среда, в которой жили клетки крызунов, со временем Становилась очень густой и слизистой. Оказалось, что клетки в изобилии выделяли в окружающую среду гиалуронан, гиалуранановую кислоту, крупные полимерные углеводные молекулы. Гиалуранановая кислота содержится в коже, хрящах, она отвечает за вязкость синовиальной жидкости и уменьшает трение в суставах. Ее часто используют в косметических средствах для повышения упругости и эластичности кожи, а также при лечении от артрита. Но, но, как считается гиалурононовая кислота способна также провоцировать рак. Правда, эта кислота, которую выделяют клетки землекопов, оказалась не совсем обычной. Ее молекулы в пять раз больше молекул гиалурононовых кислот мышей, крыс и людей. Кроме того, фермент, разрушающий гиалурононовую кислоту у голых землекопов, не очень активен, а потому она может накапливаться в более высоких концентрациях, чем у других животных. Благодаря повышенному содержанию гиалурононовых лураноновой кислоты, кожа голых землекопов обладает высочайшей эластичностью, что позволяет им, не имеющим шерсти, легко передвигаться по узким подземным норам. Но помогает ли этот углеводный полимер от рака? Исследователи пытались спровоцировать у землекопов опухолевое поведение с помощью вирусных белков, которые в этом смысле отлично зарекомендовали себя с мышами. Эти белки подавляют гены, задерживающие развитие опухоли, но с голыми землекопами номер не прошел. Если же у грызунов подавляли синтез гиалуроновой кислоты или же активировали фермент, который ее разрушал, рак у землекопов все же развивался. Опухолевые клетки должны взаимодействовать друг с другом, иначе и опухоли никакой не будет. Гиалураноновая кислота в межклеточном матриксе, по-видимому, предотвращает нежелательные контакты между клетками, которые могли привести к эскалации онкопроцессов. При этом обычные здоровые ткани не испытывают от такой гиалурононовой кислоты никакого неудобства. Впрочем, чтобы окончательно убедиться в антираковых свойствах гиалуроновой кислоты землекопов, нужно проверить, будет ли она также работать у других, к примеру, у обычных мышей. И игры. Sony выиграла битву, но консольная война продолжится. Ажиотаж спал, и теперь можно трезво взглянуть на ситуацию. Журнал Wired признал, что Sony и ее PlayStation 4 победили на Electronic Entertainment Expo, но праздновать рано. Никто не отменял консольной войны. Она будет столь же напряженной, как и битва между Xbox 360 и PlayStation 3. Заслужить всеобщее одобрение на выставке, пусть и крупнейшей в мире, мало. Нужно реализовать это преимущество в количестве проданных консолей и заработать денег. Да, Microsoft потерпела пиар-провал. Но почему? Было объявлено, что в Xbox One будет много ограничений. Потребуется ежесуточное подключение к сети. Появится запрет на свободное неконтролируемое распространение старых игр. И тут на сцену выкатывают белый Sony Royale. И выясняется, что ничего подобного на PlayStation 4 не будет. Зал взрывается аплодисментами. Триумф? Да, но показной, уверен Wired. Ведь ничего еще не решено. Если вдуматься, что предложила Sony? Стагнацию и отказ от многих путей развития современной игровой индустрии. Говорят, что мы сможем свободно меняться дисками. Так это было еще на заре консольной индустрии. Купили картридж, поиграли, дали поиграть другу, продали его. Но Microsoft вдруг дала задний ход, отказалась от всех анонсированных препон. Глупо предполагать, что компания до такой степени ненавидит тех, кто обменивается играми или покупает бывшие в употреблении копии. Весьма вероятно, что корпорация вообще о них не думает. А весь поднявшийся шум — это лишь побочный результат планомерного развития Xbox One. Во-первых, нам представили совершенно новый и во многом уникальный продукт. Во-вторых, Microsoft может быть на 100% уверена, что у всех ее клиентов есть доступ в сеть. А значит, была бы масса сетевых сервисов, мультиплеерных режимов, стремительное развитие Xbox Live. В-третьих, такая организация могла позволить безболезненно в один день перейти на полностью цифровую дистрибуцию. К этому мы, похоже, и приближаемся. Наконец, корпорация получила доступ к информации обо всех купленных вами играх. Был реальный шанс составить идеальную маркетинговую кампанию, рассчитанную чуть ли не на каждого потребителя. Конечно, был риск, что люди возмутятся и предпочтут PlayStation 4. Но, как полагают Wired, Sony рискует не меньше. Она пошла по пути старых приставок. Для нее диски остаются при приоритетным способом распространения. Тем самым Sony может оказаться в той ситуации, когда переход на цифровую дистрибуцию обойдется куда большей кровью. Вместо революционных изменений производители решили установить приемлемую цену, доработать эргономику контроллера DualShock, упростить архитектуру консоли. Хватит ли этого для окончательной победы? Нет. По какой-то причине Microsoft не отважилась реализовать задуманное и, по сути, вернулась к устаревшей схеме работы. Понятно, лишь одно новое поколение наверняка просуществует столько же а то и дольше чем текущее компаниям придется придумывать стратегию лет на 10 вперед а какой будет индустрия в будущем сейчас никто не возьмется предсказать наверное даже в первый год после начала продаж мы не узнаем кто победил поначалу консоли будут приносить лишь убытки ибо их проектирование и производство вылилось в огромные вложения Железо или гаджеты? Эмо, пульс, смайл, смартвоч. Или какими могут быть умные часы? Компания Пульс с помощью системы Indiegogo инициировала сбор средств на выпуск устройства Smile Smartwatch, претендующего на название самых умных наручных часов. По задумке авторов проекта гаджет получит два изогнутых цветных дисплея на органических светодиодах OLED, благодаря которым пользователь сможет надевать устройство на руку, как браслет. Верхний экран будет автоматически активироваться, как только владелец поднимет руку жни при повороте кисти. Водонепроницаемая конструкция и прочное стекло защитят дисплей от повреждений при повседневной эксплуатации. Размер панелей сравним с тремя рядами пиктограмм на экране iPhone. Сердцем Smile Smartwatch должен стать высокопроизводительный процессор Texas Instruments AMAP 5. Часы получат 2 ГБ системной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 или 256 ГБ. Благодаря поддержке LTE и слоту для карт NanoSIM, устройство можно будет использовать для совершения звонков в сотовых сетях четвертого поколения. Контроллер Bluetooth позволит применять гаджет для ответа на вызовы, поступающие на сопряженный смартфон. Разработчики намерены оснастить Smile SmartWatch адаптером беспроводной связи Wi-Fi и микрочипом NFC для осуществления бесконтактных платежей. Для обмена данными с компьютером планируется использовать выдвигательные коннектор USB 3.0, а в перспективе может появиться даже поддержка Thunderbolt. Аккумулятор емкостью 2500 мАч обеспечит до двух дней интенсивной эксплуатации. Рассматривается также возможность установки батареи на 3000 мАч. Smile Smart Watch могут получить сразу три камеры: одна из них послужит для видеотелефонии, другая, оснащенная 12-мегапиксельным сенсором, для съемки качественных фотографий и записи видео высокой четкости в формате 1080p. Ну а третья камера со специальной оптикой пригодится для регистрации штрих-кодов, QR-кодов и тому подобного. Роль программной платформы на часах сыграет операционная система на ядре Linux со специально адаптированным интерфейсом. Устройство сможет собирать информацию о пользователе и подстраиваться под него. Помощник наподобие Siri будет распознавать голосовые команды. Зарезервировать Версию часов со 128 гигабайтами памяти можно пожертвовать 480 долларов. За модель с накопителем на 256 гигабайт придется внести 550 долларов. Авторы проекта намерены собрать 300 тысяч долларов, из которых пока привлечено немногим более 8 тысяч. Копилка закроется через 4 недели. Поставки первых экземпляров Smile SmartWatch намечены на октябре Свободное радио. Компьюлента Light Wing Trainers, легкая бумажная обувь. В системе Kickstarter успешно профинансирован проект Light Wing Trainers компании Unbelievable Test Laboratory. Light Wing Trainers – это легкая и, как говорят, практичная обувь, выглядящая так, будто сшита из помятой бумаги. На деле это не так. Основной материал кроссовок Тайвек, созданный компанией Дюпон. Тайвек сочетает в себе характеристики бумаги, пленки и ткани. Он обладает высокой прочностью, стоек к разрыву в мокром сухом состояниях, износоустойчив и влага непроницаем. При этом материал очень легок, непрозрачен, имеет гладкую поверхность и не выделяет волокнистого ворса. Создатели экспериментировали с различными вариантами исполнения бумажной обуви и остановились на применении нескольких материалов для обеспечения оптимальных характеристик. Подошва Lightwing Trainers изготовлена из износостойкой пенорезины. Для стелек использован специальный материал поли U, которая обеспечивает хорошую вентиляцию, влагопоглощение и препятствует появлению запахов. Довершают картину хлопчато-бумажные шнурки. В результате двух лет экспериментов на свет появились кроссовки Lightwing Trainers, пара которых 45 размера весит менее 300 граммов. Авторы проекта рассчитывали собрать с помощью системы краудфандинга 15 тысяч долларов, но уже сейчас привлечено вдвое больше, а до завершения программы финансирования остается. 42 дня. Зарезервировать Lightwing Trainers можно по цене от 65 долларов. Вслух и с выражением читаю стихотворение Глеб Горбовский, стихи о квартирной соседке. Я свою соседку изувечу. Я свою соседку изобью. Я ее в стихах увековечу, чуждую, но все-таки мою. Я соседку выдерну на кухню, перережу ей электросвет. Пусть непросвещенная потухнет. Я куплю за деньги пистолет, наведу его на всю квартиру, разнесу филенки и мозги. Я принципиально против мира. Я за бомбу, не за пироги. Что? Насторожились дураки. Наука и техника. Ракеты хотят научить летать ниже, медленнее и без GPS. Европейский производитель боевых ракет MBDA представил в Лебурже программу Concept Visions, предполагающую разработку принципиально нового типа ракетного оружия. Проект Гоплит нацеливается на изживание главных проблем современных ракет поверхность-поверхность, то есть необходимость очистки окружающего воздушного пространства в зоне удара от своих летательных аппаратов и почти рабской и часто подводящей под монастырь зависимости от GPS для стран Запада. Принципиально не слишком сильный в смысле сигнала и к тому же легко забиваемый средствами радиоэлектронной борьбы. Сегодня ракеты поверхность-поверхность в основном запускаются вертикально вверх, что выводит их в воздушное пространство, часто занятое своими же летательными аппаратами, а тут и до случайного столкновения рукой подать. Можно попробовать очистить воздух перед ударом, но тогда наземные войска лишатся воздушной поддержки. Не слишком ли велик оплата за возможность единственного ракетного удара. Чтобы избежать такого развития событий, Гоплит обещают оснастить развитыми аэродинамическими поверхностями с изменяемой площадью и комбинацией твердотопливного ракетного двигателя с турбиной и компрессором, которые позволят ракете быстро менять направление полета почти сразу после старта, оставаясь в зоне не выше одного километра, в норме используемые в основном вертолетами, а не самолетами. А чтобы избавиться от тяжелой GPS-зависимости, оказавшейся, очевидно, неудобной в горных районах и кажущейся еще более неудобной в случае войны с маломальски вооруженным противником, ракета будет хранить в памяти данные о местности по маршруту движения, что-то вроде карты автонавигатора, и сверяться с ними, интерпретируя рельеф с помощью системы лазерного слежения за ландшафтом. Фактически, версии Лидара, степень сложности которого, увы, детально не обозначается. Модификация «Гоплит-С» будет полагаться на лидар для обнаружения цели и при этом оставаться в режиме односторонней связи для получения инструкции об атаке цели, если за время полета она переместится или будет поражена другими огневыми средствами. А «Гоплит-Л» использует несколько более сложную комбинацию лидара и компьютера, способного детализировать характер местности и обозначать на ней искомые цели, затем передавать по двусторонним каналам связи ракетам типа Гоплит-С. Итак, перед нами эдакий флот беспилотников ракет, в идеале способный к самостоятельному целеуказанию и уничтожению противника даже без GPS. По сути и технически ракета станет значительно ближе к беспилотнику с традиционными двигателями. Ракетное топливо при сгорании своими газами будет вращать турбину, тем самым приводя в движение компрессор, забирающий забортный воздух, обеспечивая этим ракете возможность движения на более низких скоростях, вплоть до 0,6М. Разумеется, если потребуется прорыв ПВО противника и быстрый удар, ракета всегда сможет выполнить их на привычных скоростях в 3М+. При этом развернуть ее можно будет из модульных контейнерных блоков, находящихся хоть на корабле, хоть на передовой военной базе. При дальности в 140-160 километров гоплит сможет воздействовать на артиллерию противника или его наземные части без риска получить ответ. Да, перед нами всего лишь концепт, который может и не стать реальной боевой системой. Однако сам факт такой разработки примечателен. Если первая реакция неизбежно выглядит как «Зачем все это, если есть беспилотные летательные аппараты?», то во второй бесспорно появится мысль о том, что перехватываемость беспилотного летательного аппарата и ракет в условиях войны против развитого противника неизбежно будет разной. Нынешняя специальные летательные аппараты, что разведывательные, что ударные, по скорости редко превосходят бомбардировщики времен Второй мировой. И противник, имеющий мощную ПВО, и в отличие от российских воздушных сил в Грузии в 2008 году готовые к ее интенсивному использованию, в принципе вполне способен сбивать их пачками. В то же время максимальная скорость ракет даже с таким несколько необычным двигателем сделает решение подобной задачи предельно трудной. Все-таки хорошо что европейские оборонные бюджеты пока полураздавлены под неумолимой пятой бюджетной экономии. В гонку пилотируемой частной космонавтики включился новый игрок. Возникшая в марте 2013 года частная швейцарская компания Swiss Space Systems заявила на парижском авиасалоне в ле о намерении изменить проект разрабатываемого ею суборбитального многоразового челнока, сокращенно СУАР, таким образом, чтобы кроме экспериментов в условиях микрогравитации его можно было использовать для перевозок людей. Ранее проект предусматривал лишь запуск на низкую околоземную орбиту негерметичных отсек, с научными экспериментальными целями Весьма популярный сегодня сектор Многие университеты и организации Вынуждены, напомню, платить Существенные деньги за проведение Своих экспериментов на МКС Или специализированных спутниках Проект SOAR, предусматривающий Суборбитальный старт мини шатла Со спины модернизированного Авиалайнера А-300 Должен быть значительно дешевле Нынешних конкурентов В самом деле, до 10-километровой высоты Шаттл доверяется на обычную самолете. Затем с использованием жидкого топлива достигает 80 километров, что и обеспечивает статус суборбитальности. После этого спутник, разворачиваемый с СОАР, активирует собственный ракетный двигатель, аналог третьей ступени обычных систем, дабы достичь настоящей околоземной орбиты. По заверениям швейцарцев, система позволит доставлять спутники весом 250 килограммов на орбиту высотой в 700 километров, значительно выше месторасположения МКС Понятно, что относительно краткий и экономичный До 80 км система остается полностью многоразовой Одноразовой является только ракетная ступень самого спутника Так вот, краткий и экономичный полет требует куда меньше затрат Чем обычный полностью ракетный рывок в космос На целиком одноразовом носителе При том, что нужные параметры достигаются на время Достаточно для реализации большинства возможных экспериментов Опять же, в отличие от американских шаттлов Тепловые нагрузки на многоразовую часть минимальны, поскольку она не поднимется выше 80 километров, а это снижает вероятность прогара тепловой защиты, по сути, поставивший крест на этом типе кораблей. Вывод на орбиту первого беспилотного «Суара» намечен на 2017 год, сначала в опытных целях, а с 2018 и в коммерческих. Представители компании пока не уточняют срок первого полета с человеком, однако заявляют, что при все усилия к тому, чтобы он состоялся. Доступ к необходимым технологиям создания герметичной кабины корабля компания получила, подписав меморандум о сотрудничестве с Талис Space, Спейс, ветераном аэрокосмической отрасли. Документ предусматривает совместную работу над герметизируемым обитаемым модулем для Soar, а на лето намечено заключение контракта, уточняющего взаимные обязательства сторон. Напомню, что Талис Оленья Space создала герметичные модули для МКС, включая европейский исследовательский блок Коламбус и соединительные гармонию и спокойствие, он же Tranquility. Как говорят в компании, цель разработки обитаемого модуля для SOAR не столько во вторжении на рынок космического туризма, и так вполне конкурентный, сколько создание потенциальной возможности быстрого межконтинентального путешествия между космопортами на скорости в несколько раз превосходящейся современную пассажирскую авиацию. Непроверенные слухи, пошлость, развраты голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое. Все это вы не услышите в СРК. Так что же разогрело Вселенную? Первые доли секунды после Большого взрыва Вселенная испытала сильнейшее экспоненциальное расширение и в итоге имеет диаметр порядка 93 миллиардов световых лет при истории длиной всего в 13 миллиардов лет. Этот процесс, называемый инфляцией, должен был оставить космос довольно охлажденным, ведь плотность распределения материи в нем упала в немыслимое количество раз. А вот уже через 10 в минус 35 степени секунд после Большого взрыва фотоны носились посреди среды, нагретой до десятка миллиардов кельвинов. О том, как это получилось, теория инфляции прямо не говорит. В 80-х годах прошлого века теоретики выдвигали предположение, что скалярное инфлятонное поле, квантом которого, инфлятоном, может быть небезызвестный бозон Хигза, собственно и составляющая инфляцию, после почти мгновенного раздувания Вселенной начала распадаться на фотонах. постепенно разогрев Вселенную и породив ситуацию, когда на место холодной пустоты пришла сравнительно горячая среда. Однако все примененные тогда модели показали, что этот процесс просто не мог быть достаточно быстрым, чтобы создать всю ту материю, что мы видим сегодня. Джон Гиблин из колледжа Кеньена вместе с коллегами рассмотрел возможность несколько иного сценария, который вполне может привести к картине, наблюдаемой во Вселенной нынче. Исследователи предположили, что инфлятонное поле справилось с разогревом Вселенной и образованием наблюдаемой материи не в одиночку, а в резонансном взаимодействии с каким-то вторым полем или уже известным или некой новинкой, в теоретическом смысле еще не рассмотренной современной физикой. При таком резонансном взаимодействии полей силы накладывающихся колебаний обоих могло хватить для сверхбыстрого распада базонов Хиггза или других инфлятонов и образования массы частиц с последующим нагревом Вселенной. Чтобы проверить это предположение, ученые провели моделирование, в котором с гипотетическим инфлятонным полем взаимодействовало хорошо известное поле электромагнитное, что после неизбежного резонанса вело к прямому образованию фотонов. Моделирование также показало, что ограничиваясь лишь этим механизмом резонанса, и ифлятонное поле могло конвертировать 96% своей энергии в фотоны за относительно неблагоположные большое время. Казалось бы, речь идет о временах почти на 14 миллиардов лет предшествовавших делам Очаковским и покорению Крыма, что делает все эти построения сравнительно малодоступными для подтверждения. Между тем, модель вполне проверяема из нынешней эпохи. Если фотоны и впрямь получили энергию от инфлятонного поля во взаимодействии с полем электромагнитным, это должно оставить следы в первоначальных линиях магнитного поля, пронизывавшего космос сразу по после вышеописанных событий и, в принципе, подлежащее выявлению даже сегодня. С другой стороны, если последующие наблюдения таких следов не выявят, это будет означать не то, что инфлятонное поле не взаимодействовало с каким-то другим полем вообще, но лишь отсутствие взаимодействия именно с электромагнитным полем. Серебро помогает антибиотикам убивать бактерии. Мы не до конца уверены, помогает ли серебро от оборотней. Но то, что оно полезно в борьбе с некоторыми заболеваниями, заметил еще Гиппократ, живший за 5-6 веков до нашей эры. Впоследствии вера в целебные свойства серебра только выросла, и в конце концов за этим металлом прочно утвердилась слава сильно дезинфицирующего антимикробного средства. Ученые, впрочем, долго сомневались, действительно ли серебро обладает антимикробными свойствами, Однако результаты, полученные в Бостонском университете и Институте ВИССА при Гарвардском университете оба США, возможно, наконец-то снимут эту неуверенность. Джеймс Коллинз и его коллеги выяснили, что ионы серебра все же вредят бактерии, делая это двумя способами. Во-первых, они увеличивают проницаемость клеточной мембраны, а во-вторых, вмешиваются в обмен веществ в бактерии таким образом, что в ней резко повышается уровень кислородных радикалов. А кислородные радикалы, как всякий знает, могут устроить мощный окислительный стресс, губительный для всего живого. Точно так же действуют многие антибиотики, вмешиваются в бактериальный метаболизм и повышают концентрацию радикалов-окислителей в клетке. Но, как выяснили исследователи, ионы серебра сильно повышают эффективность антибиотиков. В присутствии совсем небольшого количества серебра антибиотики убивают в 10-1000 раз больше бактерий. Если серебро улучшает проницаемость мембраны, то значит в бактерию проникает больше антибиотиков. Куда больше, чем могут выкачать обратно внутриклеточные насосы, защищающие клетку от вредных веществ. Причем серебро помогает бороться даже с бактериями, чьи покровы вообще не для антибиотиков, особенно больших. Например, серебро помогает проникнуть внутрь грамотрицательных бактерий ванкомицину, крупная молекула которого обычно не может пробить защиту Этого типа бактерий Авторы работы полагают, что с помощью серебра Можно преодолеть одну из главных проблем Современной медицины Невероятную и постоянно растущую устойчивость Бактерий к антибиотикам Серебро, так сказать, откроет антибиотикам Двери в те бактериальные клетки Которые научились защищаться от лекарств Осталось только добавить серебро Во все существующие антибиотики Ионы серебра могут переходить в раствор И из серебряной посуды Однако не факт, что так их оборудовалось образуется достаточно, чтобы справиться с чем-то по-настоящему серьезным. Однако перед этим нужно решить один крайне важный вопрос, связанный с потенциальной токсичностью серебра. Сей благородный металл может накапливаться в организме, и неизвестно, к каким последствиям помимо аргироза это может привести. Сами исследователи утверждают, что мышам, на которых ставили опыты, не было плохо от того серебра, что помогало антибиотикам вытравить инфекцию из животных. Но все же Хорошо бы, прежде чем начать сыпать серебро в антибиотики, научиться выводить его из организма. Железо и гаджеты. Робот Сапер оснащен высокотехнологичными протезами рук. Управление перспективных исследований Министерства обороны США получило в свое распоряжение усовершенствованную бимануальную роботизированную платформу, или, проще говоря, робота Салли. Основное предназначение Салли – выполнение операции по разминированию взрывных устройств. Оригинальная модель робота, созданная в 2008 году, была оснащена головой с двумя видеокамерами и парой механизированных манипуляторов. Вся конструкция перемещалась на двух колесах, использовав используя самобалансирующуюся платформу наподобие Segway. Новая модель Салли, разработанная в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, претерпела ряд конструктивных изменений, улучшивших мобильность и отзывчивость на команды оператора. Теперь робот перемещается на четырех колесах, что повысило устойчивость и проходимость при движении по пересеченной местности. Основная часть электроники переместилась в заднюю часть платформы, разгрузив торс робота. Главная же особенность модернизированного саля высокотехнологичные протезы рук, использующиеся в качестве манипуляторов. Эти искусственные конечности, изначально разработанные для инвалидов, обеспечивают отменную точность движений, что критически важно при выполнении саперных работ. В целом робот имеет 42 степени свободы, по три из них приходится на шею и торс, еще две – непосредственно на мобильную платформу. Оставшиеся задействованы в руку и искусственных ладонях роботом управляют два человека один контролирует перемещение второй движение манипуляторов при этом применяются специальные перчатки с сенсорами позволяющие в реальном времени дублировать действия оператора точность настолько высока что можно двигать отдельными фалангами пальцев установленные на борту камеры обеспечивают стереоскопическое зрение робот позволяет выполнять операции по разминированию буквально с ювережной точки Он способен захватывать и удерживать небольшие предметы, вроде кредитной карты или водительских прав. Одним словом, Салли – незаменимый помощник сапера, берущий на себя весь риск разминирования». Исторический анекдот: Одной из наиболее знаменитых классических опечаток считается опечатка, вызданным в 1648 году в трактате профессора Флавиньи, выступившего против одного теологического сочинения: В запале полемики профессор прибегнул к известному речению из Евангелия от Матфея: И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Матфей, глава 7 стих 3. Цитата приводила. Естественно, на латыни Каким-то образом, дьявол похитил начальное «о» в обоих «около». Роль глаза оказалась в результате отведенной той части тела, которая предназначена отнюдь не для зрения и не для обозрения. «Кулус» в переводе с латинского означает «зад». Наука и техника. Проблемы продовольственного кризиса пока никак не решается. Всестороннее исследование показало, что мировая пищевая промышленность отстает от роста населения. Из этого следует, что в ближайшие десятилетия нас ждет существенный рост цен на продовольствие. Нам уже советовали поднять урожай на 60-110%, иначе не справиться с ростом спроса и не обеспечить продовольственную безопасность. К 2050 году нас будет 9 миллиардов 600 миллионов человек. Добавим тому, что 870 миллионов не доедают уже сегодня. Проблем добавляет и тот факт, что население не только растет, но и требует более качественного питания, прежде всего мясо мясомолочной продукции. Кроме того, повышается потребление биотоплива. Джонатан Фолли и его коллеги из Университета Миннесоты собрали данные 2,5 миллионов статистических отчетов с 1961 по 2008 годы. Их интересовали четыре главные культуры – кукуруза, рис, пшеница и соя, на которые приходится в общей сложности 43% калорий и 40% белков, ежедневно потребляемых человечеством. Расчеты показали, что урожаи этих культур ежегодно повышаются в среднем на 1,6%, 1% ровно, 9% и 1,3% соответственно. Это существенно меньше тех 2,4%, которые необходимы для удвоения продукции в следующие 35 лет. Таким образом, к 2050 году урожаи вырастут только на 67, 42, 38 и 55 процентов соответственно. Более того, на 24-39 процентах пассивных площадей урожаев больше не будет. В результате урожайность на душу населения в скором времени снизится. Особенно сильно это почувствуют бедные страны. Самый, пожалуй, печальный пример ⁇ Гватемала где население растет, а производство зерна падает. В Китае, Индии и Индонезии урожаи риса увеличиваются в среднем на 0,7%, 1% ровно и 0,4% в год соответственно. Но этого очень мало, если принять во внимание темпы роста населения. Между тем, как подчеркивает видный деятель трансгуманизма Рамез Наам, не принимавший участия в исследовании, у нас достаточно земли, солнечного света, воды и питательных веществ, чтобы накормить мир проблема, По его словам, в том, что многие поля, особенно в бедных странах, не производят столько, сколько могли бы. Средний гектар в США, Европе и Канаде дает в 4-5 раз больше, чем такой же участок в Индии, Бангладеш или Африке южнее Сахары. В целом, урожайность в развитых странах вдвое превышает среднемировой показатель. Каким образом можно было бы к 2050 году приблизить производительность сельского хозяйства неразвитых к показателям развитых? Во-первых, конечно, Развитием инфраструктуры на смену ручному труду и крестьянской лошадке должны прийти удобрения, растительной установки, современные пестициды, тракторы и комбайны, соответствующие топливо и так далее. Во-вторых, следует вывести сорта зерновых с повышенной урожайностью, устойчивостью к вредителям и засухи и прочее. Самые перспективные области исследований сейчас – это генные модификации, улучшающие фотосинтез пшеницы, риса и сои, что позволяет верновым самостоятельно добывать азот из атмосферы, как это могут делать некоторые бобовые культуры. Помогает культурам расти на более соленых и кислых почвах, это позволит расширить сельхозугодие, не трогая леса, и снижать потребность в воде, и снова это означает новые обрабатываемые земли. Одновременно необходимо сократить пищевые отходы, по некоторым оценкам четверть всей произведенной еды выбрасывается, и ослабить тягу к мясу. Возможно, в последнем случае удастся как Помочь ситуации мясом, выращенным в лабораторных условиях и нетрадиционными источниками белка. Авторы работы согласны с этими предложениями, только добавляют, что за расширение сельхозугодий придется заплатить большую цену в виде нанесения вреда биоразнообразию и повышения выбросов co 2 митохондриям и хлоропластом уточнили возраст. Ученые попытались поточнее назвать время объединения древних бактерий и эукариот, которое привело к появлению митохондрий и пластит. Самая популярная гипотеза возникновения хлоропластов и митохондрий состоит в том, что те и другие исходно были бактериями и попали в клетки пра пра, пра- эукариот в качестве паразитов и или симбионтов. Потом одни бактериальные гости превратились в митохондрии и произвели тем самым революцию в Энергоснабжение клетки, а другие стали хлоропластами, и с этого момента началась эволюция растений. Но когда это произошло? События настолько древние, что ни о каких точных датах говорить не приходится. А приблизительность оценок такова, что, например, время появления эукариот плавает от 800 миллионов до 3 миллиардов лет назад. С такой же точностью определяют и время возникновения хлоропластов и митохондрий. Но исследователям из Калифорнийского университета в Беркли все-таки удалось внести некую ясность в вопрос. До сих пор подобные оценки основывались на трудно различимых микробных следах в палеонтологических находках и не очень внятных биохимических маркерах, которые удавалось в таких следах обнаружить. Николас Мацке и Патрик Ши пошли по другому пути. Они оценивали возраст митохондрий и хлоропластов по их же генам. Как известно, эти органеллы имеют собственную ДНК и собственную молекулярную машинерию для белкового синтеза. Оставалось только понять, какие гены у них могли меньше всего измениться с тех незапамятных времен, когда и митохондрии, и хлоропласты были самостоятельными организмами. В итоге исследователи остановились на генах АТФ-синтаз, белках, которые непосредственно отвечают за синтез главной энергетической молекулы любой клетки АТФ. Эти белки есть и в ядерном геноме и в митохондриальном, и в хлоропластном. Они очень консервативны, и по изменениям в них можно оценить, когда происходили самые важные события в жизни на Земле. Разумеется, сравнивая изменения в генах ядра и органелл, учитывалось, что все они менялись неравномерно, с разной скоростью. Кроме того, авторы работы использовали палеобиологические данные, полученные от растительных и животных останков, которые считаются более надежными свидетелями, нежели ископаемые В статье в PNAS исследователи пишут, что древние протеобактерии, от которых, скорее всего, пошли митохондрии, проникли в эукариотические клетки около миллиарда двухсот миллионов лет назад. Это не слишком расходится с более ранними оценками, но с ними сильно расходится возраст растительного фотосинтеза, который, как сказано в статье, родился девятьсот миллионов лет назад, когда первые цианобактерии попали в клетки древних проэукариотов. Цианобактерии научились фотосинтезировать давно, они вообще жили на Земле уже во времена Архея. Однако до сих пор считалось, что их совместная жизнь с эукариотами началась гораздо раньше, едва ли не 2 миллиарда лет назад. В целом такой подход, по словам авторов работы, позволяет снизить неопределенность временной оценки на 14-6%. Так что, возможно, палеобиологи вскоре смогут пользоваться не столь широкими и неопределенными определенными рамками, какие были в ходу до сих пор, особенно в отношении событий, происходивших миллиарды лет назад. На сайте компюлента.ру вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Насколько стабильна Земля, как система. Саутгемптонском университете предложили решение давнего спора о стабильности системы Земли. Земля с ее магнитным полем, порожденным ядром, океанами жидкой воды, динамическим климатом и обильной жизнью – самая, надо полагать, сложная система в известной нам части Вселенной. Жизнь возникла на Земле свыше 3,5 миллиардов лет назад. И, несмотря на катастрофы планетарного масштаба, падение огромных метеоритов, неудержимое изменение климата и увеличение яркости солнца, она с тех пор и по сей день продолжает расти, воспроизводиться и развиваться. Жизнь смогла противостоять всем этим напастям благодаря простому везению, или же в системе Земли протекают стабилизирующие ее процессы, которые снижают эффект от этих потрясений. Если такие процессы планетарного масштаба действительно существуют, в какой мере они являются результатом жизни? 40 лет назад британский ученый Джеймс Лавлок сформулировал гипотезу в соответствии с которой жизнь контролирует некоторые аспекты динамики планеты и тем самым защищает те условия, что позволяют жизни распространяться, несмотря на все нарушения привычного положения дел. Гипотеза была и остается спорной, отчасти из-за того, что по-прежнему неизвестен механизм, который позволил бы возникнуть этой стабилизирующей саму себя системе. Джеймс Дайк и Иан Уивер из Саутгемптонского университета осмелились предложить описание такого механизма. По их словам, когда жизнь изменяется под действием природно-климатических условий, или сама меняет их, возникает то, что можно назвать системой автоматического регулирования, в результате действия которой физические условия окружающей среды стабилизируются. Впервые эта система была описана в середине XX века в период подъема кибернетики, но осталась без внимания. Авторы формулируют модель взаимодействия между жизнью и средой, результатом которого становится гомеостаз в терминах гаусовых процессов, что позволяет создавать новые методы расчетов для решения экологических проблем. Модель основана на двух очевидных предположениях. Во-первых, богатство и распространение видов в некотором роде определяются условиями окружающей среды. Во-вторых, те же условия окружающей среды в некотором роде определяются богатством и распространением видов. С одной стороны, существует экологические биологические ниши набор природно-климатических условий, которые позволяют расти и развиваться только избранным видом. С другой стороны, обмен веществ и экспорт энтропии в окружающую среду приводят к масштабным изменениям среды. Например, бактерии влияют на химический состав почвы. Пространственная и временная области воздействия исчисляются миллиметрами и сутками. Черви, корни, растения, подземные животные перемешивают почву метры и десятилетия. Фотосинтезирующие организмы меняют состав атмосферы Весь мир и сотни миллионов лет И так далее И так по бесконечному кругу Исследователи показывают, что стабильность системы обычно повышается Затем остается постоянной с одновременным увеличением биологического разнообразия И на этой стадии число аттракторов растет по экспоненте Соответственно, количеству экологических переменных Факторов окружающей среды Тогда как вероятность того, что система окажется в тракторе лежащем в пределах заданных границ, уменьшается практически линейно. Размер порции зависит не от количества еды в ней, а от обозначения в меню. В кафе, ресторанах, пельменных, чебуречных и прочих харчевнях одно и то же блюдо нередко можно заказать в разном количестве. К примеру, половинную порцию, стандартную или удвоенную. Разумеется, и оплачиваются они по-разному. Психологи из Корнеллского университета полагают, что одно лишь обозначение порции способно заставить нас съесть больше, чем нужно, и заплатить больше, чем оно того стоит. Исследователи предлагали участникам эксперимента две порции спагетти побольше и поменьше Однако в одном случае они назывались как половинная и стандартная, а в другом стандартная и двойная Количество же еды оставалось постоянным, просто одна и та же порция была в одном случае стандартной а в другой двойной Оказалось, как пишут авторы работы, что всего лишь название порции стандартной побуждало людей съесть почти все, что было на тарелке Если же порция обозначалась как двойная то в отходы шло в 10 раз больше еды, чем тогда, когда это же блюдо имело стандартный статус. После этого испытуемых просили прикинуть, сколько поглощенное стоило. И вновь означающее, так сказать, восторжествовало над означаемым. Если порция называлась половинной, за нее предлагали половину от того, что давали за стандартную. Надо ли говорить, что размер порции в обоих случаях был одинаков? Словом, внешний вид еды почти не имел значения. Царствовало лишь то, что было написано в меню. Владельцу общепитовского заведения от такой особенности психики прямая выгода. Достаточно назвать небольшую порцию стандартной, и не будет вопросов вроде «почему это такие бешеные деньги надо платить за эти слезы?» С другой стороны, некоторым любителям нездоровых жиров и углеводов не мешало бы есть поменьше, но волшебное слово «стандартное» заставляет их уплетать все целиком. Заказывать же сразу две порции, что Чтобы сравнить их между собой, как-то не принято. Так что выход из этой психологически маркетинговой ловушки исследователи видят только во всеобщей стандартизации размера порций. Железо и гаджеты представлен дешевый цветной голографический экран телевизионного качества. Дэниел Смолли, выпускник Массачусетского технологического института, вместе с группой коллег создал прототип цветного голографического дисплея с разрешением, примерно соответствующим стандартному телевизионному. Новинка способна обновлять картинку 30 раз в секунду, чего вполне достаточно для передачи движущихся изображений. У обычного ТВ частота обновлений даже ниже. Стандартный подход к созданию дисплеев подразумевает использование дифракционной решетки, которая эффективно рассеивает лучи света определенной длины волны только тогда, когда ее размер сравним с длиной такой волны. Большинство же современных экранных технологий просто не позволяют массово производить подобные элементы, ибо им недоступна необходимая для этого точность. Именно поэтому голографические экраны, предсказанные более полувека назад фантастами, до сих пор существуют в основном в научно-фантастических произведениях. Группа господина Смолли из использовала Акусто-оптический метод воздействия на дифракционную решетку, при котором звуковая волна, облучающая материал, заставляет его изменить свой индекс преломления и тем самым управляет рассеиванием света, меняя голографическое изображение. Но, в отличие от ранних опытов с акусто-оптическим управлением решеткой, на сей раз вместо дорогого диоксида теллура применялся литий-необатовый кристалл, под чьей поверхностью были созданы волны по которым и распространялся свет. Чтобы иметь возможность воздействовать звуковыми волнами на каждый волновод, параллельно им шли электроды малого диаметра. Каждый волновод соответствовал одному ряду пикселов финального изображения. А поскольку любой электрод мог быть отделен от соседнего волновода и электрода микрометровыми дистанциями, основная управляющая схема, кристалл, получилась относительно небольшой и недорогой. В лабораторных условиях ее создание стоило всего 10 долларов по волноводам одновременно посылаются синий зеленые и красные лазерные лучи а частота звуковых волн проходящих через кристалл определяет какой именно из этих световых пучков сможет преодолеть кристалл и попасть на экран формируя изображение при помощи определенных комбинаций звуковых волн на выходе из каждого волновода можно получить сочетание двух цветов к примеру красного и синего для образования фиолетового и так далее подчеркну если раньше оптическая модулятор хоть проектора для диафильмов, хоть жидкокристаллического экрана отдельно обрабатывал три основных цвета, что выливалось в необходимость иметь три цветовых микрофильма для каждого пиксела, то у нового голого экрана акусто-оптический модулятор сам управляет пикселом без фильтра. Само собой, обычный фильтр, как бы хорошим ни был, слегка искажает передаваемый сигнал, да и замедляет работу оптического модулятора. Всех этих проблем новый тип экрана начисто лишен. Что важно, все компоненты голого экрана уже освоены в серийном производстве, кроме, собственно, чипа на основе кристалла необатолития. Но, учитывая его низкую стоимость и трудоемкость, мы, хочется верить, не заждемся появления новых экранов в массовом производстве. Компьютер. Подкаст. Мы и перешли по мосту через реку. Вы слышали Лешу Халецкого? Свободное радио и еще песенка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru